0: Olá, meu nome é Patrícia Ramos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de 20 minutos de paz em seu dia, em sua vida. E hoje eu quero trazer mais algumas informações e reflexões sobre constelações familiares, Algumas pessoas me perguntam, mas o que é de verdade uma constelação familiar? É difícil de explicar. É como se eu tivesse que explicar a você qual é o gosto de um chocolate. E se você nem soubesse. Então, a constelação familiar ela é uma técnica de ajuda nos relacionamentos. Tem, às vezes, numa família questões relacionadas a comportamentos, a lidar com dinheiro, a relações conjugais, a relações entre pais e filhos e assim por diante. né e a constelação é uma forma de trabalho em que uma pessoa apenas da família ela se propõe, ela tem um relacionamento difícil com alguém, com a filha, o filho, o pai, o irmão, e ela se propõe a buscar uma solução para isso. E as pessoas querem garantias, né? Olha, Patrícia, vai funcionar, se eu fizer a constelação, eu vou conseguir me reconciliar com meu irmão? Talvez sim, talvez não. Mas dentro da sua alma, a sensação de peso ou de mal-estar, possivelmente, vai aos poucos diminuindo. Porque a constelação familiar, ela lida com a alma. Ela não lida com o ego, com a personalidade. E a reconciliação se dá antes de mais nada dentro de cada pessoa. Isso não tem necessidade e não é nem legal que vá a família toda. Porque basta um membro da família aí que isso tem efeitos na família inteira. Você muda a sua visão, você muda a maneira de encarar aquela pessoa, aquele problema, aquela questão. E na medida em que você muda, se você já olha de uma maneira mais leve, não julga tanto, certamente a outra pessoa vai responder de uma maneira diferente. Então Gandhi é que dizia né, que queria mudar o mundo e, no final, ele percebeu que, mudando ele mesmo, né, ele conseguia mudar o mundo. Então, o interessante da técnica da constelação familiar é que ela te traz subsídios de como você está dentro de um sistema. Você não é uma pessoa descolada, da sua família, nem dos seus antepassados, nem dos seus descendentes, todos têm uma alma, uma alma daquele sistema, como se fosse um clã, como quando os homens das cavernas viviam em grupos e cada um fazia uma tarefa, um caçava, outro construía é, os abrigos, uma outra pessoa trançava as cestas, ou cozinhava, ou cuidava dos mais velhos e antigamente só se sobreviveria se estivesse em grupo. Hoje em dia, o dinheiro um pouco substituiu essa noção de grupo, que você antigamente só conseguiria segurança, alimentação, cuidados em grupo, né? então hoje eu penso que muitas coisas você pode comprar, né? você pode comprar segurança, você pode comprar alimentação, mas certamente não pode comprar outras coisas que têm valor como amor, amizade, né? E se puder comprar, não é de boa qualidade, né? Então a constelação familiar ela é uma técnica de reconciliação entre as pessoas e não precisa ir ninguém, né? basta ir um elemento da família, um elemento do sistema familiar, um elemento da empresa que é outro sistema, todas as relações que nós temos grupais são sistêmicas. Então, quando uma peça está bem, ela carrega as outras peças a estarem bem. É como se você pudesse imaginar um sistema como um computador. Se todos os elementos de um computador estão funcionando bem, ele vai funcionar bem. Agora, se você retirar um dos elementos, ele não vai funcionar, Ou se ele estiver meio quebrado, com defeito. Então, assim acontece também nos sistemas familiares e empresariais. Né? Então, quando a pessoa faz uma constelação familiar, é como se ela tivesse uma luz, um esclarecimento né? sobre aquilo, uma clareza maior, sobre aquilo que não está indo bem, e a alma dela recebe aquela informação e vai processando, né? como um bolo que você coloca no forno, e ele vai pegando os elementos, a farinha, o ovo, e as outras coisas que foram colocadas, e vai... Pouco a pouco, na temperatura adequada, ele vai chegando à sua consistência de bolo. Então, quando se faz uma constelação familiar, só precisa ir a um membro da família, aquela pessoa que está sentindo o mal-estar, que está sentindo que está repetindo um padrão. As famílias repetem padrões. Você observa na sua e nas famílias das pessoas à sua volta, que existem padrões de lidar com dinheiro, de lidar com bebida, de lidar com comida. É, tem famílias que são muito falantes, outras são mais quietas. Tem famílias que prezam muito estudo, ter um PHD, outras prezam mais rezar, e ir para a igreja, seja lá qual for. Então, são os valores e comportamentos familiares. E quando existe uma dissintonia entre esses valores, alguém né, é excluído, alguém é julgado e acaba sendo muitas vezes sentenciado pelo grupo. Né? Ah, fulaninho é maluco, não vou mais falar com ele, não chamo ele para mais nada exclui aquela pessoa e a gente tem essa alma familiar, é como se fosse uma alma reguladora do grupo, que ela tem um lema apenas, ninguém pode ser excluído, ela zela pelo pertencimento de todas as pessoas, que é a primeira lei dos relacionamentos, pertencimento, todos que entraram naquele círculo familiar, seja por um dia, um minuto, 120 anos, pertencem. A segunda lei é a hierarquia, que eu já falei num outro áudio. Quem veio primeiro tem preferência, tem precedência. Então, entre cuidar de um amigo e cuidar da sua mãe ou do seu pai, você vai dar preferência a cuidar seu pai né? e a terceira lei a lei do equilíbrio né? eu escuto muitas pessoas no meu consultório dizendo, "Ah, eu dei a ele ou a ela tudo, e aí ele foi embora, claro se você der tudo ele ou ela vai embora, porque se torna devedor não se pode dar tudo, tem que haver um equilíbrio um dá um pouco o outro tem vontade de retribuir aí o outro retribui também. Então, um e outro vão formando uma gangorra, né? Quando um está lá em cima, sabe que vai descer. Aí o outro que está lá embaixo, sabe que vai subir. Então, nisso, o relacionamento vai atingindo vários patamares de equilíbrio. E o que, que acontece? Muitas vezes, a gente percebe que existem desequilíbrios né? na maneira de lidar com dinheiro na maneira de lidar com bebida na maneira de lidar com comida ou vários, vários assuntos você pode pensar na sua família e ver o que, que se repete e como quebrar essa repetição de forma respeitosa sem julgar ninguém Ai, ah, você é maluco, não falo mais com você você está excluído, se você exclui alguém, existe essa consciência maior que zela pelos grupos familiares, que tem um lema, né? e esse lema é ninguém sai, ninguém pode ser excluído, todos têm que ter um lugar no nosso coração, e a gente não tem o direito de julgar as pessoas, então, quando se faz uma constelação familiar, ninguém nem precisa ficar sabendo, porque existe uma reverberação, que é um, uma coisa que um Rupert Sheldrake inventou, descobriu, que é o campo morfogenético, que é como se um ato, de um membro da família repercutisse em todos os outros membros da família, como se fosse uma um mar, né? Onde tem uma marola que vai pegando todo mundo. E quando se descobre como reverter esse comportamento, aí existem técnicas muito tranquilas, até extremamente simples de de reverter, de reincluir aquela pessoa que foi julgada porque pratica uma religião ou casou com alguém é, de uma outra raça ou fez alguma coisa que não foi aprovada. E essa pessoa pode ser novamente incluída com amor. Né? Assim, com é, é piegas falando assim, né? pode parecer até, mas não é não funciona. Então, na medida em que a gente vai aprendendo a não julgar e aprende a incluir aqueles que foram excluídos, as pessoas que vêm depois da gente ficam mais protegidas de repetir aquele alcoolismo, aquela, aquela questão, né? porque não precisam mais se assemelhar a quem foi excluído para que o excluído seja lembrado. É, existe na internet muita coisa sobre constelação familiar. Eu acho interessante porque, antigamente, quando se fazia terapia, e eu sou terapeuta há 40 anos, se pensava na pessoa separada do resto. Então, tratava-se aquela angústia daquela pessoa mas às vezes a pessoa diz assim, mas a minha angústia, a minha fobia, a minha depressão é igualzinha da minha avó. A minha tia tinha o mesmo problema que eu tenho. Então você começa a ver a repetição de padrões, né? estou falando dos padrões que incomodam, porque existem os padrões positivos de bem-estar, de saúde, de sucesso, de empreendedorismo, claro, né? A gente herda tanto o, o negativo quanto o positivo. E quando você faz uma constelação que é feito, feita individualmente no consultório, de uma forma protegida, ou mesmo que seja em grupo, as pessoas vão manter o sigilo, ou devem manter o sigilo, você aquele membro da família que foi fazer a constelação, trazendo uma questão dele, vai perceber que a questão não é dele ou dela. A questão ela é sistêmica. Ela já vem há gerações e gerações. Então, se é questão com dinheiro, pessoas e mais pessoas tiveram, de uma forma maior ou menor, dificuldades em lidar com dinheiro. E quando você começa a fazer as técnicas de, de reconciliação ou de, que amenizam o problema e até algumas vezes curam o problema, isso repercute para trás, para todos os seus antepassados e para frente, para os seus descendentes. Eu não estou pedindo para você acreditar, eu só estou te propondo uma reflexão sobre isso. Eu tenho estudado isso diariamente é, e é interessante quando você pensa que você, de forma alguma, você não está você não só, você faz parte de uma grande rede. Né? Somos todos um é muito verdadeiro e na família é verdadeiro também. Então, as dificuldades que hoje você passa, outras pessoas já passaram. E elas tiveram que passar por muita coisa para nos entregarem a vida, que é o nosso bem maior, né? Sem a vida nada poderíamos fazer. Então eu te convido a refletir aqui comigo e fazer um pequeno exercício de imaginar o seu pai e a sua mãe, mesmo que eles já não estejam aqui. Mesmo que tenha morrido, mesmo que você não os conheça, mesmo que você tenha sido uma pessoa adotada, não importa. Tem um pai e uma mãe. E que você possa olhar para eles como se eles estivessem em pé na sua frente. Olha primeiro a mãe... Imagina que você pode olhar profundamente nos olhos dela. E você faz uma pequena reverência encostando o queixo no peito. E dizendo obrigada, mamãe, pela vida. Você não está pensando na mulher, está pensando na mãe naquela que te deu a vida. Obrigada pela vida que eu recebi. E às vezes essa vida foi cara, foi difícil. E você vai aceitar esse destino. Assim como foi. Da mesma forma, olhar para o seu pai olhar nos olhos dele e dizer Obrigada, papai, pela vida que recebi de você. Da mesma forma, faço uma pequena reverência, encostando o queixo no peito, como se você homenageasse as pessoas que te deram a vida. Como ele foi como homem e ela como mulher, nesse momento não importa. Como foram com pai e mãe, dando a vida, é o que importa. Se não fossem eles, você não estaria aqui. E ter essa gratidão é uma coisa muito boa. Isso acalma a alma isso traz um respeito à vida então por hoje o nosso papo vai terminando por aqui espero que eu tenha passado mais alguns conceitos para você que você possa reverenciar né quem te deu a vida e se sentir bem sentir uma inteireza maior. Então, muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu me chamo Patrícia Ramos. Obrigada.